0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Liest du gerne Bücher?
0: Ja. Auch so sporthistorische? Wenn sie von Sascha Staat sind, dann ja. <lacht>
1: was könntest du dir denn vorstellen, was ich eventuell mal für ein sporthistorisches Buch schreiben würde? Habe ich bislang nicht getan übrigens, kann ich direkt dazu sagen. Aber was glaubst du, womit würde ich mich beschäftigen
0: wollen? Mit Borussia Dortmund. Ja, das ist zu einfach. Jetzt muss ein bisschen, bisschen drüber hinausdenken. Puh, gute Frage. So gut kennen wir uns ja noch nicht. Hm,
1: ja, das ist richtig, aber du hattest ja schon jetzt die Gelegenheit, in ungefähr 270 RNBVB-Podcasts vorher hineinzuhören. Hast du anscheinend nicht ausreichend getan. Das kann sein. Ja, mit Handball würde ich mich wahrscheinlich natürlich beschäftigen wollen. Ist aber eine Nische. Ich frage deswegen, weil ein Kollege mir ein Buch geschickt hat gestern, also es kam gestern bei mir an über das legendäre WM-Halbfinale von 1982 zwischen Frankreich und Deutschland. Also für absolute Fanatiker. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich war da noch gar nicht auf der Welt und Handball ist jetzt auch ein bisschen weiter weg bei mir.
1: Ja, das ist aber Fußball, was
0: ich meinte. Also, von daher. Ich glaube, 82 fand da eine Handball-WM statt. Muss ich mal
1: kurz zurückrechnen. Ja, fand eine Handball-WM ja. statt. Ist richtig. Aber ist egal. Ich glaube nicht, dass da Deutschland gegen Frankreich gespielt hat. Tatsächlich.
0: Das kann ich nicht Auch beurte. das weißt du nicht. Ich bin kein Handballfachmann.
1: Interessierst sich dich nur nebenbei für Sport? Ja. <lacht> Bist du eigentlich dann kompletter Fußball-Nerd? Ja. Ah, okay, verstehe.
0: Also andere Sportarten, ja, ich habe sie immer mal so ein bisschen nebenbei betrieben. Und Basketball hat mal noch eine Rolle gespielt in meinem Leben. Das habe ich irgendwie als Junge mal gemacht. Und dann musste ich mich aber irgendwann entscheiden und bin beim Fußball geblieben.
1: Ist ja auch nicht schlecht, Fußball. Wobei ich gerade eben auf dem Weg nach Dortmund, ich telefoniere ja immer gerne auf dem Weg nach Dortmund, mit meinem besten Freund telefoniert habe und habe dem gesagt, ja, ich weiß nicht, also der hat zum Beispiel, der hat kein Sky, der hat kein The Zone, nix, ne? also der konnte im Prinzip gar nichts gucken, manchmal holt er sich dann so für einen Monat irgendwie was, dass er mal was gucken kann, aber nicht so regelmäßig, ist aber absoluter Fußballfan. Seit jeher. Und da habe ich gesagt, ich habe eigentlich so ein bisschen das Interesse an ganz vielen Spielen verloren. Champions League, so Kracher gucke ich dann zum Beispiel, Real Madrid, Sheriff Tiraspol, nee. <lacht> Aber das war natürlich ein super Ergebnis. Aber Freitagsspiel der Bundesliga zum Beispiel, wenn da der BVB nicht spielt, früher absoluter Pflichttermin, habe ich immer vorm Fernseher gesessen, war ich nicht mehr.
0: Nö, nee, mache ich auch nicht mehr. Vor allem deswegen nicht, weil ich gar nicht mehr weiß, wo das alles läuft. Ich habe jetzt auch versucht, am Sonntag irgendwie <lacht> Bundesliga zu schauen. Nachmittags habe ich dann auch auf Sky rumgeschaltet und gesehen, oh, das läuft hier überhaupt nicht. Dann muss er wieder die Zone-App aktualisieren und keine Ahnung was. Nee, ist mir ein bisschen zu kompliziert geworden. Und dein Kollege spart ja offensichtlich richtig viel Geld im Monat. Das ist doch super. So 60, 70 Euro sind das ja schon, die da zusammenkommen, wenn man alles sehen will. Ja, bei ihm wären es 60, 70 Euro. Also du kannst es auch
1: billiger haben. gibt, glaube ich, Sky Tickets, kosten 10er im Monat, kannst natürlich dann nicht so richtig auf dem Fernseher gucken, glaube ich, bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Und ich glaube 15 Euro so mittlerweile, ja. ist das richtig? Ja. Also ich sag mal, für 25 Euro im Monat, das ist jetzt nicht so viel, das ist ein Abend in der Kneipe. Amazon Prime brauchst du auch noch. Ja, stimmt, Amazon Prime braucht man auch noch. Oh. Das Problem bei mir ist, dass ich mich auch noch für andere Sportarten sehr interessiere. Also gebe ich da nochmal extra Kohle aus. Dafür gucke ich nicht sowas wie Netflix oder oder halt Amazon.
0: Aber du bist mit der Saison noch ganz gut aufgestellt eigentlich. Zeig noch recht viel.
1: Ja, ist das Blöde, dass man, wenn man für den Laden arbeitet, nicht noch das Ding bezahlt bekommt oder zu, frei zur Verfügung gestellt. Das wäre ja eigentlich eine nette Sache, liebe Kollegen. Da musst du nochmal nachfragen. Ja, da muss ich nochmal nachfragen, vor allem, was da los ist. Du warst ja gestern nicht im Stadion, aber im Dienst, ja. deswegen sprechen wir natürlich im neuen BVB-Podcast der Nachrichten über die Partie von Dortmund gegen Sporting. Erstmal willkommen allen hier in der Runde, die mit dabei sind und zuhören. Letzte Woche gab es ja ein Bundesligaspiel am Samstag, was nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist, auch da werden wir noch kurz drauf zurückblicken. Und ja, komm, lass uns doch direkt mal damit anfangen. Hörerfragen haben wir natürlich auch noch mit dabei und sprechen auch über das, was uns am Wochenende gegebenenfalls dann erwartet mit dem Heimspiel gegen Augsburg, dann ja Länderspiele. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, du hast ja einen Kommentar geschrieben zu dem Spiel, der auch bei Twitter heiß diskutiert wurde, habe ich gesehen, Stimmt. dass einige Leute gesagt haben, ja, das ist aber, das ist zu platt, wenn du da schreibst, die verlieren in Gladbach nur, weil Horland und Reus nicht mit dabei gewesen sind. Aber man muss sagen, insbesondere in der Form, in der Reus gesteckt hat, seitdem er im März, sag ich mal, so wieder richtig Schwung aufgenommen hat und Holland sowieso, sind das halt die beiden offensiven Schlüsselspieler schlechthin. Und wenn du bei Bayern Lewandowski und Müller wegnimmst, dann haben die auch Probleme.
0: Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Das ist genau das, was ich ja auch herausarbeiten wollte mit diesem Kommentar. Also es ging gar nicht darum zu sagen, ohne Reus und Haaland, ähm, dass, oder die beiden war der Grund, warum man das Spiel verloren hat. Das hing mit Sicherheit noch an ganz vielen anderen Faktoren. Natürlich auch an der frühen Unterzahl, dann auch an einem vielleicht neuen System, wo sich einige Spieler darauf einstellen mussten. Aber trotzdem, wenn du alles in allem siehst, wie ideenlos, wie kreativlos man da war, ähm, hat man doch schon gesehen, wie wichtig diese beiden Spieler für Borussia Dortmund sind.
1: Das sind sie absolut. Lass uns über die rote Karte sprechen, über die Ampelkarte. So, Vorher gab es die Szene mit Guerrero. Eitzekin ist hingegangen, hat gesagt, pass mal auf, läuft hier einfach so nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Dann gab es hinterher für die gleiche Situation für Muda Hut die gelb-rote Karte. Dann haben die Leute gesagt, Fingerspitzengefühl, was ist denn da los? Erstmal hätte ich gerne deine Meinung dazu, bevor ich dann meine äußere.
0: Es gibt da ganz verschiedene Blickwinkel zu, finde ich. Also ich finde die Begründung von Aytekin ein bisschen schwach zu sagen. Ich habe Guerrero verwarnt, keine Ahnung, wo der Hut in dem Moment stand. Kriegt er das überhaupt mit? Ähm, generell finde ich es natürlich gut, dass Aytekin eine gewisse Linie hat, die er dann auch verfolgt. Und demnach würde ich als Spieler, der auch immer gerne äh, nah am Schiedsrichter war und viel gemeckert hat und dafür auch viele Karten gesehen hat, ähm, finde ich schon okay, dass Aytekin diese Karte gezogen hat. Der Hut hat auch im Vorfeld, ähm, nachdem er ja schon früh die erste gelbe Karte gekriegt hatte, ich glaube in der zehnten Minute, hatte er viele Aktionen, wo er doch nochmal so von hinten ein bisschen reingestochert hat in die Beine des Gegners. Da habe ich schon immer gedacht, oh, sei da doch mal ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass du hier gleich schon in der 25. 13 30. Minute vom Platz fliegst. Ja, und in der 40. dann wieder so ein Foul. Das muss man definitiv pfeifen. Er kommt einen Schritt zu spät, Scully fällt. Normal muss er sich umdrehen, weggehen. Froh sein, dass er für das Foul nicht schon vielleicht eine gelbe Karte gekriegt, was mit Sicherheit überzogen gewesen wäre. Aber dann diese abfällige Handbewegung ist dann einfach ein Touch-too-much. Und ähm, ja, dann ist es auch okay, dass Eitekin die Karte zieht. Wobei ich finde, in dieser Situation, das habe ich auch direkt im Stadion gedacht, das war meine erste äh, Reaktion darauf, Eitekin war sich meiner Meinung nach nicht sicher, dass er der Hut vorher schon gelb gezeigt hat. Er zeigt ihm gelb, braucht dann aber relativ lange, bis er die rote zieht. Also wenn er sich bewusst dessen bewusst gewesen wäre, dass der Hut schon äh, verwarnt war, Hätte die Bewegung, glaube ich, ein bisschen schneller ausgeführt werden müssen. Macht er dann auch noch den Bogen um Hummels? Ich vermute, dass es da einen kleinen Hinweis aufs Ohr gab. Hoppala, der hat schon gelb. Und dann kann er das Ding natürlich nicht zurücknehmen. Und dann muss er ihn auch runterschicken.
1: Ja, das ist eine plausible Erklärung. Finde ich auch. Jetzt kommt meine Perspektive. Und ich bin beim Handball, weil Fußball habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt, aktiv, auch immer jemand gewesen, der gerne mit dem Schiedsrichter diskutiert. Aber... Im Fußball ist die Vorbildfunktion der Spieler auf die Jungs und Mädels, die im Nachwuchs kicken, die sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre alt sind, unfassbar groß. Ich würde mir schon seit Jahren wünschen, dass die Schiedsrichter rigoros durchgreifen und von Anfang an Spieler dafür bestrafen, für Schwalben, für Meckerei, für diese unnötigen Diskussionen. Einfach die gelbe Karte ziehen, Zeitspiel ja, Also es gibt ja Mannschaften, die stellen sich irgendwo schon ab der ersten Minute komplett hinten rein und dann gibt es die erste gelbe Karte für den Torhüter nach 80. Ja, dann bringt ja auch nichts mehr. Ich finde, man sollte das einfach knallhart durchziehen und so sehr ich mich auch freue, wenn Borussia Dortmund Spiele gewinnt, weil es ist für uns auch immer angenehmer, über was Positives zu berichten, bin ich dann doch der Meinung, sorry, er hat vorher eine gelbe Karte für Guerrero gegeben. Und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du sagst, da hätte es wahrscheinlich nicht gelb-rot gegeben, wenn er gewusst hätte, der Hut hat schon gelb oder das im Hinterkopf gehabt hätte. Aber er hat mit dem gleichen Strafmaß die Situation bewertet. Er hat seine Linie also durchgezogen. Das ist in Ordnung. Das müssen die Spieler wissen. Jetzt sagst du, ja, okay, vielleicht hat das der Hut nicht mitbekommen. Das ist das Pech von der Hut.
0: Da stimme ich dir zu. Also das will ich auch gar nicht, oder da will ich gar nicht drum rumreden. Das habe ich ja, glaube ich, auch direkt in der Schalte danach gesagt. Ich halte die Karte absolut für gerechtfertigt und würde mir auch wünschen, ähnlich wie du, dass man da eine Linie hat. Das Problem ist nur, die hat man leider in der Bundesliga nicht. Und dann kommt ja immer wieder auch dieser Vergleich. Hätte ein Josua Kimmich, hätte ein Thomas Müller, hätte ein Robert Lewandowski in einer ähnlichen Szene auch die Karte gesehen. Kann man jetzt drüber streiten, mit Sicherheit.
1: Ja, das muss sich da Hut vielleicht noch erarbeiten, diesen Status, muss man auch mal so sagen. Also, ja... Das ist ja in vielen Sportarten so, dass die großen Spieler, die einfach was anderes ausstrahlen, die eine größere Bedeutung haben, dass die nicht so schnell für die gleiche Aktion eine Strafe bekommen, wie beispielsweise ein Spieler, der halt ja, noch nicht diesen Status erreicht hat. Ja, 0-1 verloren. Ich habe ja parallel... Frauenhandball kommentiert. Deswegen habe ich nichts von diesem Spiel gesehen, außer hinterher die Highlights. Aber ich habe halt gelesen, ja, in Unterzahl, 50 Minuten, relativ schwierig. Man kann in Gladbach verlieren, auch wenn die jetzt nicht in Form waren.
0: Das muss man so oder so auch festhalten. Das habe ich auch vorher schon gesagt. Du spielst gegen Borussia Mönchengladbach. Natürlich, die standen auf Tabellenplatz 16. Der Start in die Bundesliga-Saison war mit Sicherheit nicht gut für die. Trotzdem ist ein Auswärtsspiel in Gladbach immer schwierig. Sie haben es einigermaßen klug gemacht, würde ich sagen. Gladbach hat auf das vertraut, was sie können. Haben Dortmund mal so ein bisschen kommen lassen in den Anfangsminuten. Da kam aber nicht wirklich viel, was mit Sicherheit auch mit diesem neuen System zusammenhängt, was man da versucht hat mit der Dreierkette. Das ist nicht so aufgegangen. Ich habe gerade bei Raphael Guerrero und Thomas Minier so ein bisschen beobachten können, dass sie, glaube ich, Schwierigkeiten hatten mit ihrer Rolle. Sie wussten nicht, dürfen wir jetzt offensiver agieren oder ist es doch eher zurückgezogen, fast eine Fünferkette. Ja, und am Ende verlierst du dann bei Borussia Gladbach 1-0 weil du auch 50 Minuten in Unterzahl spielst. Also man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Es war mit Sicherheit keine gute Leistung, das muss man so konstatieren, aber man kann auch einen Haken dran machen und sagen, kann mal passieren.
1: Wie gut war die Leistung gestern gegen Sporting? Ich
0: glaube gar nicht mal so viel besser als in Gladbach. Nur du hattest einen Gegner, der weniger mitgespielt hat, der am Ende auch kein glückliches Tor geschossen hat. Das muss man auch sagen. Die Entstehung von dem 1-0 durch Gladbach war ja jetzt nicht irgendwie rufen, aber er rausgespielt. Guerrero klärt ihn dann mit der Hacke. Das darf er natürlich niemals tun. Er muss ihn mit der Brust irgendwie zu Kobel klatschen lassen oder ihn sonst wohin pfeffern. Den dann irgendwie artistisch in die Mitte klären. Das war bestimmt nicht die beste Idee. Dann dieser komische Doppelpass von Zacharia mit Bellingham, der da nichts für kann, aber so landet der Ball dann eben wieder bei ihm und dann ist er drin. So eine Szene hatte Sporting gestern nicht. Obwohl man da auch sagen muss, die hatten... Gerade zu Beginn, ich glaube so 15., 16., 20. Minute in dem Dreh, da hatte Hummel so ein, zwei Aussetzer. Da hätten die auch in Führung gehen können. So. Und dann läuft er dem Spiel hinterher. Dann hätte das vielleicht einen ähnlichen Verlauf nehmen können wie in Gladbach. Glücklicherweise gestern endlich mal zu Null gespielt. Den goldenen Treffer gemacht und dann gewinnst du halt 1-0. Du hast jetzt kein Riesenspektakel geliefert, kein Highlight, aber du hast es zumindest in den zweiten 45 Minuten, das muss man festhalten, sehr souverän runtergespielt. Ich glaube, Sporting hatte keine einzige Chance mehr in der zweiten Hälfte. Selbst ja noch drei Abseitstreffer, da muss man vielleicht ein bisschen klüger agieren und ähm, dann irgendwann auch mal checken, dass Sporting da mit einer gewissen Abseitsfalle spielt. Das gehört auch dazu. Dann gewinnt man so ein Spiel 3-4-0 und dann spricht man von einem Spektakel und einem Highlight. Ja, jetzt hat man zwei Siege in der Champions League. Ich glaube, besser kann man nicht starten. Schwierig, ne? Schwierig. Man hätte jetzt noch ein besseres Torfeldes haben können.
1: Ja, das ist richtig. Hätte man. Hätte man haben müssen wahrscheinlich. Du hast es ja gerade auch angesprochen mit der Abseitsfalle von Sporting. Das war dann schon relativ offensichtlich. Aber was ist denn aus deiner Sicht der Grund dafür gewesen, warum es so schwere Kost war?
0: Weil das Spiel halt immer noch nach wie vor ausgerichtet ist auf Erling Haaland. Das ist einer, den man... Immer wieder sucht, den Akanji natürlich und auch Mats Hummels äh, sucht mit diesen oder suchen mit diesen tiefen Pässen aus der Viererkette heraus, ähm, wo sie versuchen, das gesamte Mittelfeld äh, zu überbrücken. Und Malen ist jetzt nicht so der Stoßstürmer, den man da irgendwie auch mal hoch vielleicht anspielen kann. Das heißt, man hat es dann doch wieder eher über außen versucht. Das war dann phasenweise wieder so ein bisschen so ein Geschiebe, was wir aus den letzten Jahren von Borussia Dortmund kannten. Gerade in der äh, Anfangsviertelstunde, äh, vielleicht auch ersten 30 Minuten. Dann hat man aber doch ein bisschen Zug bekommen zum Tor. das Ganze zügiger durchgespielt, zielstrebiger. Und ich glaube, das beste Beispiel ist dann tatsächlich dieses Tor, der öffnende Pass von Akanji Bellingham mit zwei Kontakten, also wirklich klasse annahmen und sofort weitergeleitet. Und dann sind es eben die Fähigkeiten von Malen, wenn er diese Schnittstellenpässe kriegt, wo er Tempo aufbauen kann ähm, und den Ball in, mit dem ersten Kontakt richtig gut auch mitnehmen kann. Ja, und dann einfach mal ein gezielter, gar nicht mal so strammer Schuss. Dann reicht das halt auch mal für einen Treffer.
1: Ich bin ja relativ froh für Daniel Mahlen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, Mensch, das ist doch so ein Spiel, wenn der in der 85. den Siegtreffer macht, das würde dem richtig gut tun. Es wurde viel diskutiert über ihn in den letzten Wochen. In der letzten Woche hat ein Hörer gefragt, ob er der neue André Schürle wird. Das fand ich wirklich richtig hart. Also das fand ich richtig hart. Aber jetzt hat er diesen Treffer gemacht. Glaubst du, das ist jetzt ein Knoten, der geplatzt ist? Oder müssen wir weiter schon noch sehr geduldig mit ihm sein? Man muss
0: weiter Geduld an den Tag legen. Trotzdem glaube bzw. hoffe ich, dass da jetzt ein bisschen mehr kommt als vielleicht in den Wochen zuvor. Man weiß ja, als Stürmer brauchst du diesen einen Treffer, der dir vielleicht Selbstbewusstsein gibt und das Ganze dann irgendwie auch in der Folge ähm, ja fast wie von alleine läuft. Ich hatte gestern schon diese riesen oder das riesen, äh, die Riesenangst, dass das nach diesem Kopfball, den er da aus drei Metern an den Pfosten gesetzt hat, jetzt einfach für Wochen so weitergeht. Klar, der Treffer wäre nicht anerkannt worden, weil er drei Meter im Abseits stand. Aber als Stürmer musst du den halt einfach machen. Und wenn es nur für den Kopf ist. Und ähm, da dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, jetzt wird das wieder so ein Spiel, wo er nicht trifft, wo er vielleicht vom Feld geht nachher und sich darüber ärgert, dass selbst der nicht reingegangen ist. Deswegen umso besser, dass er den einen gemacht hat. Dann hat er ja auch nochmal einen eingeschoben. Gut, hinten hätte ihr auch ich gemacht. Vielleicht sogar du, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich würde das eher andersrum sehen. <lacht>
0: ähm... Ja, und jetzt muss er einfach zeigen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, die Physis, die kommt immer mehr dazu. Das hat Marco Rose immer wieder angesprochen. Er war bei weitem nicht so fit, wie man sich das erhofft hat in Dortmund. Und ähm, der Unterschied von der holländischen zur deutschen Liga ist halt auch nochmal ein großer Quantensprung. Und er scheint jetzt so langsam anzukommen. Er hat seine Laufleistung deutlich verbessert, ist im ähm, Defensivverhalten auch aggressiver geworden. Das hat Marco Rose auch häufiger angesprochen, dass er da richtig ackern muss, wenn er dauerhaft spielen möchte. Jetzt hat er den Anspruch für sich erhoben und jetzt muss er einfach auch weiter liefern.
1: Den kann man auch mit dem Fuß einfach reinmachen, ne, diesen Kopfball. Man muss nicht auf 1,20 unbedingt da mit dem Kopf hingehen oder 80 Zentimeter.
0: Ja, den hätte man, glaube ich, mit jeglichem Körperteil reinmachen können. Sebastian Aller, der gestern dann auch mit dem Oberschenkel gemacht. Das hätte er auch vielleicht tun können.
1: Gut, Sebastian Aller, der trifft in der Champions League eh, wie er will. Hoffentlich nicht gegen ja. Dortmund. Dann lass uns das doch ein bisschen bewerten, diese zwei Siege jetzt. Optimaler Start, zumal ja auch einer auswärts dabei war. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man gegen Sporting, sagen wir mal, auswärts unentschieden spielt, direkter Vergleich gewonnen und man begickt das zu Hause schlägt, hätte man schon zehn Punkte, zehn Punkte reichen in der Regel immer, um weiterzukommen, dann haben wir jetzt aber demnächst zwei Spiele gegen Ajax. Das wird schön.
0: Da geht es um Platz 1, ganz klar, das konnte man von vornherein aber auch so erwarten. Ajax spielt ja eine bärenstarke Saison, auch bislang. Ich glaube, die haben am Wochenende irgendwie 6-7-0 auch wieder gewonnen. Ähm, wo man dann aber vielleicht auch noch mal die Unterschiede zwischen der holländischen und deutschen Liga sieht. Aber alles in allem ist das schon ein richtig guter Gegner. Erik ten Haag hat da eine coole Truppe auf den Platz gebracht, die äh, richtig harmonieren und mit äh, da richtig einen drin haben, der äh, auch noch regelmäßig trifft. Ähnlich wahrscheinlich wie in Haaland für die in der Wahrnehmung. Wird auf jeden Fall ein knackiges Duell.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also das sind direkt die nächsten beiden Spiele dann in der Champions League. Aber bevor es dazu kommt, denke ich, ja, können wir erstmal sowieso ein paar Hörerfragen beantworten und wir haben ja auch noch ein Spiel am Wochenende gegen den FC Augsburg, was der BVB zu absolvieren hat, da sprechen wir dann gleich drüber. Wir kommen zu den Hörerfragen und die erste ist direkt sehr interessant, befinden wir uns in einem Teufelskreis? kurze Sommerpause plus dreifachbelastung gleich kaum Erholung für viele Spieler gleich Muskelverletzung gleich weniger Erholungsphasen für den Rest des Kaders gleich mehr Belastung gleich Konzentrationsschwächen in Spielen gleich keine Entlastung durch frühe klare Siege eigentlich brauchst du dazu gar nichts mehr sagen er hat hier ja, ja selber zusammengefasst toll ne? deshalb
0: kann man es glaube ich nicht machen ja ist ein Teufelskreis absolut Und wenn man jetzt so die Fälle sieht <lacht> entschuldigung wenn man die Fälle jetzt so sieht, wie zum Beispiel bei Thorgan Azar oder gestern Julian Brandt, da hätte Marco Rose natürlich gerne noch gesehen, dass er ein paar Minuten länger auf der Bank bleibt und nicht ab Minute drei schon wieder reingeworfen wird, nachdem er jetzt zweieinhalb Wochen verletzt war. Aber dadurch, dass natürlich andere ausfallen, ist er dazu gezwungen, die dann irgendwie aufzustellen. Heißt, weniger Erholung, weniger Phasen der Ruhe und natürlich ist das für so eine Muskelreizung oder eine Zerrung, was auch immer, nicht förderlich. Und dann wollen wir jetzt einfach mal hoffen, dass vielleicht jetzt mit der nächsten Länderspielpause, vielleicht reisen ja nicht alle zu ihren Nationalmannschaften, das wäre natürlich aus Dortmunder Sicht wünschenswert, dass sie jetzt einfach die Erholung bekommen, auch in Erling Haaland vielleicht oder ähm, Gio Reyna wird damit mit Sicherheit nicht nach Amerika fliegen, da gehe ich erstmal ganz stark von aus, dass sie dann mal wirklich ein bisschen Erholung haben und dann bei Borussia Dortmund auch endlich mal so durchstarten können, wie sich das alle hoffen und Marco Rose irgendwie nicht nur zwei Drittel seines Kaders dauerhaft zur Verfügung hat.
1: Ich glaube, das würde auch einen Riesenunterschied machen, weil er dann eben frische Spieler mit guter Qualität von der Bank bringen kann.
0: Das war das Problem in Gladbach. Also wenn, wenn man dann sieht, wen er bringt, auch gestern gegen Sporting, also ein Renier und Nico Schulz in der 75. zu bringen, ist mit Sicherheit nicht das, was Marco Rose sich erhofft hat, wenn man eigentlich noch Gio Reyna hinten dran hat, Torgan vielleicht im Normalfall hinten dran, wenn er nicht in der Startelf ist, Jule Brandt dann aber auch später nochmal reinzuwerfen. Emre Can fehlt auch seit Beginn dieser Saison, glaube ich, sechs Minuten in Freiburg gespielt oder so. Ja, das ist natürlich bitter für Borussia Dortmund.
1: Jule Brandt ist das nächste Thema. Hm. Äh. Kaltstart nach einer Verletzung in der dritten Minute eingewechselt zu werden, das ist klar. Aber warum hat man bei Jule nie das Gefühl, dass er Bock darauf hat, gegen den Ball einen Zweikampf zu führen? Er bewegt sich zwar viel, aber sein Anlaufverhalten ist meiner Meinung nach Alibi. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ging sogar Hummels während des Spiels zu ihm und zeigte ihm ebenfalls seinen Unmut. Passt ein zweifellos überragender Techniker wie Julian Brandt mit seiner Auffassung, in Anführungsstrichen Fußball zu arbeiten, überhaupt nach Dortmund?
0: Obwohl, wenn ich ihm was zugute halten würde gestern, dann war das eigentlich sein Defensivverhalten. Da hatte ich das Gefühl, dass er da mal in ein, zwei, zwei Kämpfe mehr reingegangen ist, als er das sonst tut. Ich fand gestern einfach grottenschlecht, was für erste Ballkontakte er hatte. Das war wirklich also indiskutabel schon fast. Er, da sind so viele Bälle versprungen, das darf ihm einfach nicht passieren. Und wir wissen ja alle, wie gut er sein kann, wenn er Lust hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Problem. Er muss irgendwie so ein bisschen da reinfinden, ja mit seinen Mitspielern zusammen so eine Lust und so eine Gier wieder zu entwickeln die fehlt mir einfach bei ihm also diese Gier die Haaland ausstrahlt die auch Marco Reus ausstrahlt er wirkt da manchmal wie so ein lustloser Faktor der wenn er mal den Ball hat und ein zwei gute Aktionen hat dann funktioniert es auch über Spiel aber so eine richtig herausragende Leistung die haben wir im Trikot von Borussia Dortmund von Julian Brandt bislang noch nicht gesehen seitdem er hierhin gewechselt ist und diese Lockerheit diese Unbekümmertheit die er in Leverkusen hatte die jetzt vielleicht ein Florian Wirz auch da hat die fehlt hier einfach. Das ist eigentlich so schade und so bitter auch zu sehen, weil der hat unbestritten, das sagt ja auch der Hörer, so geniale Fähigkeiten am Ball. Der kann aus 30 Metern den Ball mit Wucht reinkloppen, der hat ein gutes Auge, der hat eine tolle Übersicht, der ist technisch so gut, dass er immer wieder im 1 gegen 1 auch mal äh, den einen oder anderen aussteigen lassen kann. Aber er ruft es einfach nicht ab. Ich weiß nicht, ob das an äh, fehlendem Selbstbewusstsein vielleicht auch fehlt, dass er eben diese stetigen Einsätze aktuell einfach nicht hat. Die jetzt natürlich auch durch die Corona-Infektion dann die Verletzung wieder zurückgeworfen wurde. Vielleicht braucht er einfach mal so 10, zwölf Einsätze am Stück. Ich weiß, jetzt sind wir wieder bei diesem Geduldsfaktor, aber vielleicht müssen wir die bei ihm immer noch haben, weil die Hoffnung, ich persönlich habe sie auf jeden Fall noch nicht aufgegeben, dass er irgendwann nochmal den Durchbruch schafft.
1: Bei Modahut hat's hat es auch ewig gedauert. Ja. Jetzt schwärmen alle von ihm. Mhm. Auf der anderen Seite, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Jule Brandt dann vielleicht nach der Saison zu einem anderen Verein geht, der nicht ganz so im Rampenlicht steht. Ich sag jetzt mal Wolfsburg. Da kommt er ja her, ursprünglich hat er in der Jugend gespielt, bevor er zu Bayer Leverkusen gegangen ist. könnte mir vorstellen, dass er da dann plötzlich wieder völlig aufblüht, weil die Situation eine ganz andere ist. Bestes Beispiel zum Vergleich ist Matthias Ginter, aber bevor wir da in die Tiefe gehen, das können wir demnächst vielleicht nochmal machen an der Stelle, möchte ich gerne die Hörerfrage von Daniel vorlesen, der sich für die Antwort auf seine Taktikfrage aus der Vorwoche bedankt. Wie ist der Zufall Will, schreibt er, spielte der BVB gegen Borussia Mönchengladbach plötzlich mit 3-5-2. These, das Fehlen von Erling Haaland und Marco Reus schwächte die Offensive derart, dass Rose nach den vielen Gegentoren die Muffe ging und er mit drei Innenverteidigern auflief. Eure Meinung dazu?
0: Bitte. Finde ich ein bisschen gewagt, dass ihm da die Muffe ging. Ich glaube einfach, dass er mit der Dreierkette, also mit Pongratzic, Hummels und Akanji die besten elf Spieler am Ende aufgestellt hat, die er in dem Moment zur Verfügung hatte. Hätte er offensiv vielleicht noch den einen oder anderen mehr im Kader gehabt, der fit gewesen wäre, glaube ich, hätte er nicht in einer Dreierkette agiert in diesem Spiel. Das war zu viel Risiko, ohne dass man das vorher jemals gespielt hat dann ausgerechnet gegen Gladbach damit gleich anzufangen. De facto blieb ihm aber einfach nichts anderes übrig, weil Torgan Asad sofort nach seiner Verletzung von Anfang an zu bringen, war schwierig. Ähm, man hat ja gesehen, Mukoko von Anfang an war auch jetzt nicht überragend, ähm, eher alles andere als überragend. Der hat einfach seine Schwierigkeiten. Natürlich muss man den Jungen auch in Schutz nehmen, der ist 16 Jahre alt, dass er gegen Elvedi und Janschke seine Probleme hat, ist auch vorherzusehen in gewisser Art und Weise. Es ist klar, dass er diese Rekorde nicht dauerhaft brechen kann. Aber nochmal zu dieser Dreierkette, ich glaube im Gesamtkonzept gesehen war das einfach dann die beste Elf, die er auf den Rasen schicken konnte und Pongracic da irgendwie jetzt auch als Rechtsverteidiger mal auszuprobieren, das wäre dann vielleicht das Guten zu viel gewesen, aber von Muffensausen würde ich da in dem Fall jetzt nicht sprechen.
1: Nächste Frage von Daniel Watzke hat seinen Tonfall gegenüber RB Leipzig geändert. Ich bin selbst kein Traditionsmensch. Sollte die Arbeit bei RB und auch bei 1899 Hoffenheim nicht mehr Respekt gezollt werden, andere Vereine wirtschaften schlechter oder binden sich an halbseidende Sponsoren. Was ist Tradition eigentlich für euch? Und darauf antwortet ein anderer Hörer: Nein, man sollte ihnen keinen Respekt zollen, auch wenn sie noch so gut arbeiten. Solche Vereine haben sich ihren Erfolg nicht erarbeitet, sondern erkauft. Man sieht schon an den Sky-Einschaltquoten, dass es genauso ist, wenn der HSV als Zweitligist auf Platz 4 dort liegt. Darauf antwortet dann Daniel wieder, die dort arbeitenden Spieler und Angestellten haben sich ihren Erfolg sehr wohl erarbeitet. Nur weil ihr Verein keine lange Geschichte hat, macht das die Akteure nicht schlechter. Der BVB mit seiner Tradition war 2006 finanziell mausetot, der Erfolg mit Schulden erkauft. Jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt.
0: Es gibt da meiner Meinung nach einen Unterschied zwischen Respekt Respektzollen und Fan des Ganzen sein. Also ich bin bei weitem kein Fan von RB Leipzig, ich bin auch kein Fan von der TSG Hoffenheim. Trotzdem muss man denen insoweit Respekt zollen, dass sie es geschafft haben, über die Jahre das Geld, was sie zur Verfügung haben, sinnvoll einzusetzen. In Spieler, die in das System passen, die in, diese ganze, in dieses ganze Konzept passen, was sie vor Augen haben, was sie seit Jahren spielen wollen und wo sie auch irgendwann mal hin möchten. Also ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass die TSG Hoffenheim, als sie damals in die Bundesliga aufgestiegen sind, länger als zwei Jahre da drin bleibt. Da sind alle davon ausgegangen, dass sie schnell wieder runtergehen. Und dann gab es ja, glaube ich, auch diese eine Saison mit Gistol, wo Dortmund sie ja sogar am Ende gerettet hat, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Ja, da gab es einen Elfmeter.
0: Da gab es einen Elfmeter, <lacht> genau. Und sie haben es danach aber wieder geschafft, durch konstante Leistung, durch gutes Scouting auch, durch Spieler, die man verpflichtet hat, die vielleicht andere nicht unbedingt auf dem Schirm hatten sich wieder hochzuarbeiten. Und das meine ich mit Respektzollen, dass ich jetzt nicht Fan davon bin, dass irgendwie ein Mathe-Schütz da hinten ranhängt und die Millionen irgendwie nur so herumwirbelt. Das liegt, denke ich, auf der Hand. Ich verbinde mit Tradition einen Verein, den es seit vielen Jahren gibt, wo mein Vater, mein Großvater vielleicht schon hingegangen ist, das natürlich auch weiter wächst innerhalb von Familien oder von Freunden. Das ist für mich Tradition mit einem alten Stadion vielleicht, wo schon drin gespielt wurde, was jetzt nebendran steht, was man immer noch ja, bestaunen kann in irgendeiner Art und Weise und nicht die tolle Arena, die einfach jetzt mal dahingesetzt wurde und da spielen wir jetzt drin Fußball. Aber ja, die gehören jetzt nun mal zur Bundesliga dazu. Das muss man akzeptieren. Und es haben ja auch Traditionsvereine gezeigt, dass es nicht unbedingt heißt Tradition und Geld. Das verträgt sich besonders gut, so wie Schalke gewirtschaftet hat, so wie der HSV gewirtschaftet hat. Auch wie es Bremen gemacht hat, das hat halt nicht gepasst. Und dann muss man einfach sagen... Dann gibt es da Vereine, die das offensichtlich besser lösen. Und da gehören nun mal leider RB Leipzig, leider in Anführungsstrichen, RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und natürlich auch Wolfsburg und Leverkusen dazu.
1: Ja, und das ist interessant, weil Bayer Leverkusen, das muss man ja sagen, ist ja wirklich ein Traditionsverein eigentlich. Nur weil viele, die nicht mögen, heißt das nicht, dass das kein Traditionsverein ist. Ich glaube, der erste FC Köln, der wurde auch erst in den 1940er Jahren gegründet. Könnte sein. Gucken wir gleich mal nach. Das kann ich ja nebenbei erledigen, wenn du die nächste Frage beantwortest. Grüße an den Sensationspodcast. These. Barcelona, Real und Paris machen nicht wirklich Angst. Ist es dieses Jahr eventuell einfacher, eine Sensation in der Champions League zu schaffen, in Klammern Finale oder sogar Titel, als Meister zu werden?
0: Bei Barca gebe ich ihm recht, bei Real gebe ich ihm auch recht. Aber wenn ich jetzt gestern das Spiel PSG und Man City gesehen habe, ist da schon ganz schön viel Qualität auf dem Platz ähm, Heute spielt Bayern noch, also wir nehmen ja am Mittwoch auf. Die sind mit Sicherheit auch nochmal wieder ein Anwärter auf diesen Titel. Natürlich hat man immer die Chance, weit zu kommen und die Gruppenphase zu überstehen. Das steht außer Frage, das muss Borussia Dortmund schaffen. Wenn du dann ein gewisses Losglück hast und im Achtelfinale vielleicht nicht unbedingt City oder PSG kriegst, dann kannst du auch ins Viertelfinale gehen, dann machst du zwei gute Spiele, zack. Also der Weg ist ja nicht so weit wie in der Bundesliga natürlich. Das muss man einfach ganz klar sagen. Du brauchst weniger Spiele, um einen Erfolg zu erlangen am Ende. Aber da ist noch genug Qualität in diesem Wettbewerb unterwegs und ähm, vermutlich werden es am Ende dann auch andere unter sich ausspielen.
1: Der erste FC Köln gegründet 1948. Stark, Sascha. Stark. Eine Fusion des Ballspielklubs 1901 und der Spielvereinigung Sülz 07. Großartig. Das wusste ich nicht, aber ich konnte mich daran erinnern, dass der erste FC Köln noch nicht so alt ist. Und ich glaube, da diskutiert niemand drüber, dass das ein Traditionsverein ist. Nee, da diskutiert keiner. Nicht im Ansatz. Nun gut, nächste Frage. Hallo, bester Podcast der Welt. Berichtet ihr demnächst über das Thema Erweiterung des Trainingszentrums? Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel bei den Ruhrnachrichten Dortmund gelesen, ja das sind wir tatsächlich, und dass der BVB weiterhin das Trainingszentrum erweitern möchte. Habt ihr dazu Infos? Dazu kommt was in der Länderspielphase, ist, ist das korrekt? hat Marvin Hoffmann, glaube ich, zuletzt auf Twitter so angekündigt. Oh, okay. Und der arbeitet ja auch für uns. Der arbeitet
0: auch für uns. Da muss ich mir ja noch mal äh, mich mit ihm kurz schließen, ob das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ich kann da aktuell nichts Neues zu berichten. Der äh, Hörer hat uns ja auch schon mehrfach angeschrieben. Wir sind an diesem Thema dran, das können wir versprechen. Sobald es da irgendwas gibt, was wir vermelden können, werden wir das natürlich auch tun und äh, auch so, schnellst, äh, so schnell wie möglich. Aktuell ist aber nichts, was wir irgendwie äh, ja raushauen könnten, was jetzt in Neuerungs- Wert hätte.
1: Dann tun wir das auch nicht. Über Daniel Malen haben wir eben gesprochen, aber der Hörer fragt auch, wie seht ihr die Chancen, dass bei Holland die Klausel abgerungen werden kann und hat der BVB vielleicht schon einen Nachfolger auf dem Zettel?
0: Die Klausel abgerungen werden kann, glaube ich, nicht. Die ist nur mal Bestandteil dieses Vertrages. Maki Watzke hat sich ja jetzt im Doppelpass auch nochmal dazu geäußert, beziehungsweise er hat sich nicht geäußert und trotzdem wieder dazu geäußert. dass also wir gehen mal ganz stark davon aus, dass es die gibt. Er hat immer wieder gesagt, Erling Haaland entscheidet am Ende selbst, ob er bleibt oder nicht. Man hat aber jetzt das Zepter da insoweit in der Hand, mit den Fans im Rücken zu zeigen, was für ein geiler Verein Borussia Dortmund ist. Und ich glaube auch, dass er das aktuell sehr genießt in dieser Mannschaft. Der hat, glaube ich, einen guten Draht zu allen Mitspielern. Der wird von allen Fans gefeiert. Ich glaube, der hat noch kein einziges Trikot jemals anbehalten nach Spielabpfiff. Äh, der muss immer sich zerreißen in all seine Einzelteile, die er noch anhat, damit die Fans irgendwie glücklich werden. Und wenn du so einen Status hast, kannst du natürlich auch zu einer Legende werden. Und vielleicht gibt es noch diese Chance, dass er selbst erkennt vielleicht tun, tun ihm ein, zwei Jahre in Dortmund noch gut. Vielleicht würde ein Schritt irgendwo zu einem größeren Verein zu früh kommen, wo das Spiel vielleicht noch nicht so auf ihn ausgerichtet ist, wo noch viele andere namhafte Spieler sind, die ihm in gewissen Teilen vielleicht auch den Rang ablaufen könnten. Könnten in Anführungsstrichen natürlich, ist er ein Ausnahmespieler. Aber er muss auch erstmal konstant über viele, viele Jahre jetzt zeigen, dass er wirklich einer der besten Stürmer der Welt ist. Das hat Paulus Sousa im Vorfeld ja auch nochmal gesagt vor dem Sporting-Spiel. Robert Lewandowski hat das geschafft, über Jahre hinweg ein unfassbar guter Stürmer zu sein. Haaland spielt jetzt seit anderthalb Jahren bei Borussia Dortmund. Er ist auf dem besten Wege, einer der besten Fußballer dieses Planeten zu werden. Aktuell ist das vielleicht noch nicht ganz, weil die ein oder andere Schwäche hat auch er noch. Aber ja, es wäre natürlich Traumhaft, ihn weiterhin hier zu sehen. Aber das liegt am Ende, glaube ich, nur in seinen Händen. Die Sache ist ja die,
1: bleibt er bis Karriereende, bauen sie ihm hinterher ein Denkmal vor's Stadion. So ist es.
0: Ja, das ist, steht außer Frage.
1: Okay. Machen Sie das bei Man City oder bei Chelsea und so weiter? Ich habe da so meine Zweifel. Aber ja, wir haben so oft über ihn gesprochen in den letzten Wochen. Wir kommen zur nächsten Frage. Ist das Fehlen von Außenbahnstürmern strategisch, wie bei Borussia Mönchengladbach und RB Salzburg unter Rose? Oder doch nur eine Frage des Geldes. Ein dribbelstarker Flügelstürmer sollte für Ballbesitzmannschaften doch immer ein Muss sein, zumindest als
0: Option. Rose hat natürlich eine gewisse Spielidee, die er verfolgt. Da sind Flügelstürmer jetzt nicht so stark vorgesehen, wie es vielleicht noch unter Terzic oder auch unter Favre war. Dementsprechend haben wir auch, oder dementsprechend hat Borussia Dortmund auch aktuell nicht so viele im Kader. Und ähm, ob sich da jetzt im Winter oder dann spätestens im Sommer was tut, das muss man sehen. Da ist natürlich immer die Frage, auch, was ist auf dem Markt? Natürlich spielen die Finanzen da auch mit rein, das ist ganz klar. Nach diesem Minus, was man im, letztes Jahr, im letzten Jahr erwirtschaftet hat, ist es nicht so leicht gewesen, im letzten Transferfenster einfach mit den Millionen so um sich zu werfen. Und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen Risikotransfer äh, zu tätigen, da war man eben auf äh, andere Dinge bedacht, dass man eben schaut, dass man die Pinunzen zusammenhält, das ist aus meiner Sicht auch richtig gewesen, natürlich hat in Teilen der Kader darunter gelitten, das muss man auch klar festhalten, mit dem ein oder anderen Neuzugang hätte man dann noch stärker auftreten können, aber vielleicht lassen sich die Bosse ja was im Winter einfallen.
1: Danke für diesen schwarz-gelben Knaller-Podcast. Jude Bellingham beeindruckt mich nachhaltig. Er verkörpert so viel Willen und Kampfgeist sowie Identifikation mit dem Team und Club. Könnt ihr euch vorstellen, dass es so echte Emotionen sind, dass er länger in Dortmund bleibt?
0: Also da ist nichts geschauspielert, das würde ich auf jeden Fall behaupten wollen. Der Junge lebt das sowas von hier in Dortmund. Der lebt und liebt das. Das ist ähnlich wie bei Haaland. Er hat natürlich jetzt schon einen Status hier in Dortmund errungen. Das ist unfassbar für dieses Alter. Es gab auch wieder so eine Szene in Gladbach, das war, glaube ich, der kurz vor dem Freischuss von Torgan Hazard in der 7.8., den er da Witzel an den Rücken geschossen hat, wo Bellingham einfach nochmal in die Kurve geht, die Fans anfeuert, dass sie jetzt nochmal richtig Krawall und Lärm machen. Der hat richtig Lust auf diesen Verein und der fühlt sich hier pudelwohl. Ich glaube, der fühlt sich auch unter Marco Rose pudelwohl, weil das System ihn äh, sehr zu ihm passt. Hat er auch schon mal gesagt, dass er dieses Gegenpressing liebt das spielt ihm in die Karten, er ja, ruft Woche für Woche richtig gute Leistungen ab und er kann natürlich auch aufgrund seines Alters einfach noch mindestens zwei, drei, vier Jahre in Dortmund bleiben, sich stetig weiterentwickeln und dann wird natürlich irgendwann wahrscheinlich auch mal ein anderer Schritt folgen, dessen muss man sich in Dortmund bewusst sein, aber man kann natürlich versuchen, ihn so lange wie möglich in Dortmund zu halten und da spielen diese Emotionen in der Mannschaft und gegenüber den Fans natürlich eine große Rolle.
1: Es gibt Gerüchte um einen Transfer von Zakaria, 24 Jahre alt, von Borussia Mönchengladbach, zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Seit Jahren hört man diesen Namen immer wieder in Verbindung mit dem BVB. Nun vermeldet die Sportbild einen Transfer im kommenden Sommer. Was ist dran? Er wäre ja ablösefrei. Ein anderer Hörer schreibt, man sollte ihn nur holen, wenn Witzel auch ablösefrei wechselt und man damit Gehaltskosten einsparen kann.
0: Dadurch, dass er ablösefrei ist, ist er natürlich erstmal für jeden Bundesligisten interessant und da kann man dieses Gerücht natürlich auch relativ leicht streuen, weil klar ist, alle, die zwei gesunde Augen haben, werden sich für ihn interessieren. Das liegt jetzt nicht nur an dem Tor, was er gegen Dortmund erzielt hat, sondern er auch vor allem die vergangene Saison richtig stark gespielt in Gladbach. Der würde natürlich nach Dortmund passen, das muss man ganz klar sagen. Marco Rose Kennt ihn auch schon gut. Jetzt gab es natürlich irgendwann mal diesen Satz von Marco Rose, er würde keine Spieler von Gladbach mit nach Dortmund holen. Das war aber, glaube ich, meiner Meinung nach eher auf diesen Sommer bezogen und nicht im Laufe der kommenden Jahre. Das ist also schon durchaus denkbar, dass das so kommt. Und ähm, zu Axel Witsel muss man sagen, natürlich ist er aktuell eine große Stütze in der Mannschaft. Ich glaube aber auch, dass er davon profitiert, dass viele auf seiner Position gerade ausfallen bzw. Mo vorrutschen musste auf die Acht, sonst wäre der, glaube ich, auf der Sechs gesetzt gewesen. Emre Can hängt immer noch hinten dran und Axel Witzel ist natürlich jetzt auch äh, im Alter ein wenig fortgeschritten. Sein Vertrag läuft auch nächstes Jahr aus. Der wird mit Sicherheit ähm, ganz gutes Geld hier in Dortmund verdienen. Da muss man sich dann nochmal eben zusammensetzen mit ihm und schauen, macht das Sinn, da nochmal den Vertrag zu verlängern oder hat er vielleicht nochmal die Möglichkeit, im Ausland auch einen lukrativen äh, Vertrag zu unterschreiben für sich eben dann könnte das schon so ein, eine gewisse Wellenbewegung nach sich ziehen. Witzel marschiert weg und Zacharia könnte nachrücken. Könnte. Also konkret wissen wir dazu nichts. Ich sage nur könnte. Ich glaube,
1: Witzel bleibt noch ein Jahr und Zakaria kommt trotzdem. Ist nur mein Tipp. Wie seht ihr die Entwicklung von Renier? Nach zuletzt zwei Einwechslungen scheint er näher ans Team rangerückt zu sein. Kann er nun eine echte Alternative werden oder ergeben sich die Einsätze aufgrund der vielen Ausfälle gerade automatisch? Gerüchten zufolge war ein Abbruch der Laie schon ein Thema. Ist das noch ein Thema oder bleibt er bis zum Leihende? Rose hatte zuletzt seine Trainingsleistungen gelobt. Das erweckt den Eindruck, als plane er mit ihm. Was denkt ihr dazu? Ich glaube übrigens, bevor du antwortest, im Sommer ist er weg. Ja, im Sommer ist ja auch die Laie vorbei, ne? Ja, man könnte ja verlängern, wenn er einigermaßen gute Leistungen bringt, aber vielleicht nicht gut genug, um zu Real Madrid zurückzugehen. Ich glaube, er ist weg.
0: Ja, ich glaube, dass er im Sommer weder für Borussia Dortmund noch für Real Madrid spielen wird. Ich glaube, da wird es irgendeine andere Möglichkeit für ihn geben. Natürlich profitiert auch er, ähnlich wie Witzel, davon, dass gerade so viele Spieler da im Offensivbereich fehlen. wer da die volle Kapelle am Start, hätte er, glaube ich, weniger Einsatzzeiten. Und ich muss jetzt auch sagen, er hat mich in den Einsätzen, die er bekommen hat, nicht besonders überzeugt. Also gestern gegen Sporting ist er da für eine Viertelstunde relativ lustlos phasenweise über den Platz getrabt. Da wünsche ich mir dann doch ein bisschen einen anderen Einsatz, ein bisschen mehr ja, Feuer im Hintern, wenn ich es mal so sagen darf, dass er da jeden Ball hinterher äh, sprintet wie sonst was und ähm, sich somit dann auch mehr Minuten verdient. Das fehlt mir so ein bisschen bei ihm. Ich finde, er ja verkörpert so diesen klassischen Brasilianer ganz gut, der nur Bock hat, wenn er den Ball irgendwie am Fuß hat und so ein 3-4-Übersteiger machen kann. Der hat ein unfassbares Potenzial. Das hat man auch in den Spielen gesehen. Klar, da spielt das keine Rolle. Aber als er da in Dortmund, ach in äh, Hagen bei dem äh, Spiel für die Flutopfer über 90 Minuten auf dem Platz stand, wenn er da ein bisschen Samba tanzen kann am Ball, dann ist er wirklich Weltklasse. Das klappt aber eben in der Bundesliga nicht ganz so einfach. Und deswegen glaube ich, man sieht das jetzt durch bis Ende der Saison. Der wird immer mal wieder Kurzeinsätze bekommen. Aber eine echte Alternative für die Startelf ist er, glaube ich nicht.
1: Gibt es Neuigkeiten zur Aufstockung der Stadionauslastung auf 50.000 Zuschauer und wird der BVB diese auch ausschöpfen? Viele Möchtegern-Fans beschweren sich ja am laufenden Band über 2G. Wirtschaftlich sicher eine Muss statt einer Kann-Entscheidung, gesundheitlich auch. Wissen wir da was? Kommt da was?
0: Wie sieht's aus? Der letzte Stand, auf dem wir sind, ist, dass es Anfang Oktober, also jetzt in den kommenden Tagen, eine Überarbeitung der Corona-Schutzverordnung in dem Bereich geben soll, sodass. Borussia Dortmund durchaus in der Lage ist nach dem Heimspiel gegen Augsburg, also das wäre dann das kommende Heimspiel gegen den FSV Mainz 05, dass man da dann mit 50.000 mindestens planen kann, wäre insofern noch wichtig, weil vor der Saison Aki Watzke gesagt hat, sie planen über den gesamten Saisonverlauf mit einer Auslastung von rund 60 Prozent. Das heißt, man müsste eigentlich relativ schnell zum Normalzustand kommen, weil diese 25.000, das macht ja nicht so viel aus und ähm, was natürlich auch die wirtschaftliche Lage bedroht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Selbst mit 50.000 ist das noch keine ähm, schwarze Zahl, die da am Ende drunter stehen wird. Das heißt, äh, man wird natürlich alles versuchen, auch mit 2G-Regelungen so viele Fans wie möglich ins Stadion zu bekommen. Und das halte ich auch für nach wie vor richtig, an dieser 2G-Regelung festzuhalten. Ähm, es wird immer welche geben, die sich darüber beschweren. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich bin der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ich finde es
1: dramatisch, dass der BVB seit Jahren immer wieder sein Kader in ein Lazarett verwandelt. Dieses Jahr sind es wieder ständig Muskelverletzungen. Wird da falsch trainiert, gespielt oder muss man einfach mal in der medizinischen Abteilung durchfegen?
0: Da sind wir wieder bei diesem Teufelskreis, den der erste Hörer angesprochen hat. Die unfassbar belastende letzte Saison aufgrund dieser Verschiebung im Spielplan, dann die Europameisterschaft für Borussia Dortmund und einfach viele Spieler auch. Ähm, abstellen musste, die äh, Olympiateilnahme von Renier. Also die hatten eigentlich alle keinen richtigen Urlaub. Und ich glaube, wenn man äh, fast anderthalb Jahre in Folge ohne richtige Regeneration durchweg Leistung zeigen muss, dann macht der Körper irgendwann schlapp. Und das ist jetzt der Fall. Das ist aber nicht nur bei Borussia Dortmund der Fall. Wenn man sich jetzt Gladbach anguckt, die hatten auch einige Ausfälle mit Benzevaini, mit Thüram in München sieht es auch ähnlich aus, dass er der ein oder andere mal mit WWchen zu kämpfen hat. Gnabry war es, glaube ich, zuletzt mit Rückenproblemen. Das wird sich so durch die Saison ziehen. Deswegen äh, muss man hoffen, dass diese Winterpause, die ja auch sehr, sehr kurz ist, irgendwie dazu führt, dass sich alle Vereine, alle Spieler mal so ein bisschen erholen, weil äh, nächstes Jahr wird es ja auch alles etwas kurios, aufgrund dessen, dass ja dann im Winter diese wunderbare äh, Weltmeisterschaft in Katar gespielt wird. Da sind wir ja sowieso mal gespannt auf den Spielplan. Ähm, ja, Aktuell sieht es nicht so aus, als wenn das da äh, alles ein wenig äh, entzerrt wäre und die Spieler wieder zur Ruhe kommen könnten. Aber das ist ganz klar, das wird jeder von sich selbst kennen. Wer dauerhaft Höchstleistungen vollbringen will, der wird irgendwann mal das ein oder andere Zwicken im Bein, in der Wade oder sonst irgendwo haben.
1: Lass uns lieber nicht anfangen, über die Weltmeisterschaft nee. im Wüstenstaat zu sprechen. Das
0: müssen wir dann nächstes Jahr im Dezember beim Glühwein machen.
1: Ja, so wird's kommen. Wo sieht der beste Podcast der Welt eigentlich die größten Defizite in Kader, Personal, Taktik, Spielsystem und Transfermarkt, um mal souverän durch die meisten Spiele zu kommen? Traut ihr Kehl eigentlich zu, Zorgs Arbeit genauso erfolgreich fortzusetzen? Ich glaube, die erste Frage kann man einfach mit Geld beantworten, deswegen sparen wir uns die. Traut ihr Kehl eigentlich zu, die Arbeit von Zorg ähnlich eh gut fortzusetzen?
0: Zur ersten Frage kann man vielleicht noch sagen, dass das auch wieder ein, eine Folge dieser Verletzungsmisere ist. Also wenn man da den zweiten Anzug mal hinten dran hätte, der topfit ist, dann könnte man auch Spiele über 90 Minuten anders gestalten, weil natürlich in der 75., 60., was auch immer, der ein oder andere nochmal von der Bank kommen kann, der entweder frischen Wind reinbringt oder der für Ruhe sorgt äh, im, im Defensivverhalten. Das ist einfach ganz elementär wichtig für Borussia Dortmund, dass da die Leute, die hinten dran sind, fit werden. So, Das zu so der Frage. Die andere Frage, Sebastian Kehl, als würdiger Nachfolger von äh, Michael Zorg aus meiner Sicht absolut. Ich glaube, das ist ein... Mann mit sehr, sehr viel Fußballsachverstand, der jetzt die Möglichkeit hatte, an der Seite von Michael Zorg und Aki Watzke in diesen Prozess reinzufühlen, sich das anzuschauen, das mitzubekommen, was es alles braucht. Und der hat sich ja, glaube ich, auch in allen Bereichen weiterentwickelt und ähm, persönlich versucht, auch durch, äh, ich glaube, durch das Studium und äh, andere Fortbildung da entsprechend an Expertise ähm, weiterzukommen. Ich glaube, dass das die beste Nachfolge ist, die Borussia Dortmund haben kann. Mir würde kein anderer einfallen, der auch so mit dem Verein natürlich sich identifiziert. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man im gesamten Vorstand, sei es vom Jugendbereich angefangen mit Lars Ricken, dann über Sebastian Kehl, Hans-Joachim Watzke, jetzt auch natürlich mit Edin hinten dran als technischen Direktor. Das ist schon eine coole Truppe, die man hat, die sich auch mit Borussia Dortmund eben identifiziert, die weiß, was für Werte Borussia Dortmund lebt und die dann natürlich A, nach außen strahlt und B, auch weiß, wen holen wir überhaupt zu uns.
1: Aki Watzka hat im DOPA verschiedene Dinge angesprochen. Wie sind eure Einschätzungen zum Thema Hummels Klauselstreichung und der quasi Bestätigung von Holland's Ausstiegsklausel? Auch wurde ein Interesse an Wirtz bekannt. Hätte er beim BVB auch diese Entwicklung nehmen können? Holland, haben wir jetzt eben schon über die Klausel gesprochen, machen wir jetzt nicht mehr. Hummels, da wurde eine Klausel gestrichen, dass er auf eine gewisse Anzahl von Einsätzen kommen muss, damit der Vertrag sich automatisch verlängert. Ich halte das für sinnvoll, weil er einfach auch eine große Bedeutung immer noch hat für diese Mannschaft. hätte. Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, dieser Superstar der Zukunft, nenne ich ihn jetzt mal, sich bei Borussia Dortmund ähnlich entwickeln können. Und ich behaupte ja, weil wenn man zurückschaut, ja, du schüttelst so ein bisschen den Kopf, du bist skeptisch. Aber guckt ihr an, wie jung ein Giovanni Reiner in Dortmund schon Spiele gemacht hat, wie jung ein Jaden Sancho Spiele gemacht hat. Florian Wirz scheint mir nicht schlechter zu sein als beide.
0: Nein, das auf keinen Fall. Aber hätte er die Chance auf so viele Einsätze bei Borussia Dortmund bekommen so früh, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil das war ja auch das, warum die Entwicklung von Gio Reiner irgendwann auf mal in Stocken geraten ist. Er hat nicht mehr von Anfang an gespielt, hat nicht mehr so auf das Vertrauen bekommen. Und dann lief halt eben bei ihm auch nicht mehr. Und du hast vorhin das mit Julian Brandt angesprochen, dass er vielleicht zu einem Verein wechseln könnte, wo er ein bisschen unterm Radar spielt. Das hat Florian Wirz jetzt in seiner Grundausbildung nach dem Wechsel ähm, von Köln nach Leverkusen war es, glaube ich, eben getan. Er stand nicht im medialen Fokus. Er war nicht sofort bei Borussia Dortmund der Heilsbringer, der jetzt ähm, das Nachwuchstalent äh, des Jahrhunderts wird und Borussia Dortmund zur nächsten Meisterschaft schießt, sondern er war ein junger Nachwuchsspieler mit Z Natürlich sehr, sehr viel Talent, jeder wusste um dieses Talent und wie gut er auch ist, aber er konnte sich in Leverkusen ganz entspannt entwickeln und wenn das in eine andere Richtung umgeschlagen wäre und er vielleicht nicht so die Durchschlagskraft am Ende gehabt, äh, gehabt hätte, wie er es jetzt am Ende hat, dann wäre das glaube ich auch nicht so schlimm gewesen, dann hätte der trotzdem seinen Weg gemacht, vielleicht nicht so wie er es jetzt gerade tut. Aber für seine persönliche Entwicklung war dieser Schritt, glaube ich, enorm wichtig. Und sein Berater hat er ja jetzt auch gesagt, er möchte auch noch ein paar Jahre in Leverkusen spielen, um diese nächsten Schritte dann zu machen, wo wir dann auch wieder bei diesem Thema sind, wie bei Jude Bellingham oder Erling Haaland. Vielleicht hat er verstanden, dass das hier gerade genau der richtige Schritt ist in meiner Karriere. Und die Nächsten, die können ja auch in drei, vier Jahren noch folgen, weil der ist immer noch so jung, dass ähm, das dann immer möglich ist. Und ja, auf die Millionchen auf dem Konto, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt drauf schauen. Die wird er ja auch in Leverkusen verdienen.
1: Wenn man sich das Spiel gegen Sporting anschaut, wird es nicht langsam Zeit für eine Planstelle Eckentrainer. Ich habe selten Mannschaften gesehen, die offensiv wie defensiv so schlecht bei Eckbällen sind. Standards können doch generell eine Waffe sein. Was meint ihr?
0: Ja, da stimme ich dem Hörer aber zu 100 Prozent zu. Also es gibt wirklich keinen Verein, glaube ich, auf diesem Planeten, der so, so ungefährlich ist nach Standards, also zumindest nach Ecken und auch Einwürfen. Da hatten wir ja mal eine Geschichte des Kollegen Kors, ähm, der über oder zusammen mit dem Einwurftrainer des FC Liverpool gesprochen hat, ein Holländer, der auch ein gewisses Potenzial in Einwürfen sieht. So und nach Ecken ist das natürlich noch mal deutlich höher dieses Potenzial und das schöpft Borussia Dortmund einfach nicht aus. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Also es ist ja gar nicht so, dass sie irgendwie schlecht gestaffelt werden oder so, aber da kommt ja auch keine Ecke mal über den ersten über die erste Fünfer-Ecke hinaus. So dann kannst du nicht gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob die einfach mal versuchen müssten, die Ecken einfach ganz anders zu schlagen. Das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem, dass er ja keine mal bis zum Elfmeterpunkt fliegt, wo dann mal ein Akanji oder auch ein Hummels mit dem Kopf überhaupt mal drankommen könnte. Ja, also da müssen wir mal ein bisschen dran, würde ich sagen, das stimmt schon. Und wenn es dann Spezialisten gibt, dann können wir mal gucken, was er kostet. Vielleicht lohnt sich's. Harte Frage, die jetzt kommt.
1: Sollte man bei Julian Brandt, ob seiner überaus lustlosen Art, Fußball zu spielen und absolut fehlender Intensität nicht mal ein Exempel statuieren? Nach meiner Sicht hätte er ohne die vielen Verletzungen nicht mal einen Kaderplatz verdient. Stimmt ihr dazu?
0: Das ist aber jetzt happig. Also, dass er nur auf der Tribüne sitzen sollte, das würde ich jetzt aber nicht unterschreiben. Aber klar ist dass das momentan nicht so passt, wie es passen sollte. Da muss er an sich arbeiten, da muss er deutlich mehr Gas geben. Der muss diese Gier entwickeln, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und dann vielleicht auch mit ein, zwei Erfolgserlebnissen dann mal so richtig durchstarten. Klar, irgendwie wiederholt man sich da. Man wünscht sich das seit gefühlt Jahren von ihm. Aber ja, er ist auch noch immer ein junger, in Anführungsstrichen junger Fußballer. Wie alt ist er jetzt? 25, glaube ich. Ja, ich glaube, der hat aber schon über 200 Bundesliga-Spiele. Ja, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Das stimmt. Aber so richtig in Serie, man dauerhaft gespielt in Dortmund, hat er nicht.
1: Das ist richtig. Können Spieler am Wochenende zurückkommen und werden gegebenenfalls angeschlagene Spieler die Länderspiele absagen, um zu regenerieren? Wie sieht es da aus?
0: Also für Samstag könnte Emre Can zurückkommen. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht große Überraschung. Der hat ja auch schon Mehrfach jetzt mit der Mannschaft trainiert, war er auch im Abschlusstraining vor dem Sporting-Spiel dabei. Da hatte man schon vermutet, ob er vielleicht sogar für den Champions-League-Kader nominiert wird. War aber jetzt nicht so der Fall. Da hat man einfach nochmal gesagt, wir werden ihm noch drei, vier Tage mehr geben. Der könnte mit Sicherheit dann auch äh, gegen Augsburg eine Rolle spielen. Sonst gehe ich es mal gerade im Kopf durch. Steffen Tigges wird noch länger ausfallen. Gio wird noch länger ausfallen. Bei Haaland würde ich vermuten, dass man da jetzt gegen Augsburg kein Risiko eingehen wird.
1: Ja, kann er auch ganz schick die Länderspiele absagen.
0: Clever. Das hoffe ich. Und ich denke, das wird auch ein Gedankenmodell von Borussia Dortmund sein. Gegen Augsburg, bei allem Respekt, müsste man es auch ohne ihn schaffen. Das weiß man auch beim BVB. Dementsprechend ihn vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit geben, da nicht zu früh irgendwas riskieren. Dann kommt diese angesprochene Länderspielpause, die er hoffentlich dann auch in Dortmund verbringen kann. Und dann haben wir wieder einen Erling Haaland, der top fit ist. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Und andere Fälle, ja, wen haben wir noch? Die Belgier, die werden mit Sicherheit alle reisen, da gehe ich von aus. Ob jetzt ein Mats Hummels sofort wieder nominiert wird, fraglich. Aber ich denke schon, dass Hansi Flick ihn mitnehmen wird für die Spiele. G. ist natürlich so ein Kandidat. Der müsste eigentlich hier bleiben. Selbst wenn er bis dahin wieder fit ist, kann der nicht für Amerika sofort wieder spielen. Sonst sind ja, glaube ich, auch alle anderen Nationalspieler fit. ne?
1: Ich glaube, es sieht ganz gut aus, was das angeht. Ja, es ist und bleibt ein Problem. Wird denn der FC Augsburg am Samstag zum Problem, um zum abschließenden Thema dieser Sendung zu kommen?
0: Er darf nicht zum Problem werden. Man muss einfach mit so einem Selbstbewusstsein da reingehen, dass man die jetzt mal wieder aus dem Stadion fegt. Also man, Vielleicht braucht man jetzt auch mal wieder so ein Spektakel, um mal wieder so richtig Ruhe auch reinzubringen vielleicht. Ähm. Pff, Augsburg hat nichts gerissen in der Saison bislang, oder? Ich weiß gar nicht, wo stehen die in der Tabelle? Sind die ganz unten drin?
1: Ja, relativ weit unten. Vor allem haben sie, glaube ich, die ersten beiden Heimspiele jeweils vier Gegentore kassiert, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: also das ist vielleicht auch mal so ein Spiel, wo Mokoko mal treffen kann, wo malen vielleicht jetzt seine Serie ausbaut. Serie. Er hat sie jetzt gerade gestartet, aber dass die dann überhaupt mal in Schwung kommt. Du musst das Spiel offensiv angehen, du musst in dieses Gegenpressing reinkommen, du musst Augsburg gar keine Chance zum Atmen geben, die dürfen gar keine Luft bekommen, die müssen richtig unter Druck gesetzt werden und dann kannst du gegen die mit Sicherheit auch mal 3-4-0 gewinnen. Aber man hat sich gegen Augsburg auch nicht immer ganz so leicht getan, meist aber eher in Augsburg, deswegen jetzt mit den eigenen Fans im Rücken, tja, muss das schon was werden, wenn man irgendwelche Ansprüche haben möchte.
1: So, jetzt pass mal auf. Jetzt habe ich mir zum Abschluss noch was überlegt. Du kannst dir jetzt, weil du dich ja nur für Fußball interessierst, <lacht> ein historisches Fußballthema aussuchen, über das du gerne ein Buch lesen würdest. Und du schreibst das dann? Nee, nicht unbedingt. <lacht> Aber vielleicht gibt es das ja schon. Wir haben das nur nicht mitbekommen. Oder es könnte so eine tolle Idee sein, dass die Hörer schreiben, ja, hier, mach das mal.
0: Ich würde es mal ganz allgemein fassen, das liegt vielleicht auch an meiner eigenen Art oder daran, dass ich selbst Fußball gespielt habe. Ich finde diese Entwicklung, und das ist ja auch das, was der eine Leser schon mal mehrfach jetzt angesprochen hat, die Entwicklung der Systeme extrem spannend. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie wurde vor 30 Jahren vielleicht mit einer Viererkette gespielt und einem Libro und wie wird das heute umgesetzt und wie viel Intensität ist mit reingekommen. Du hast damals, glaube ich, die Laufleistung genannt, die sich extrem voneinander unterscheiden müssten. Wir haben es, glaube ich, immer noch nicht recherchiert und bewiesen, dass deine Hausaufgabe dann fürs nächste Mal. Meine Hausaufgabe sagt. finde jetzt einfach mal so frech. Ja, sowas. Also dass man mal guckt, wie, wie hat sich das taktisch alles über die letzten Jahrzehnte irgendwie verändert. Das finde ich persönlich ganz spannend.
1: Gut, das ist ja was für Nerds, das ist ja nichts Sporthistorisches in dem Sinne, so ein Spiel selber oder sowas oder ein Turnier selber. so, du willst ein spezielles Spiel. Ja, es muss ja nicht ein spezielles Spiel sein, aber ich fände zum Beispiel spannend. Gut, da hast du ja anscheinend noch nicht gelebt. Ich fände spannend. Kamerun bei der WM 1990. Die Geschichte dieser Mannschaft war ja sehr speziell. Fanden ja alle damals super mit Roger Millar und sowas, dass die die Engländer fast rausgehauen hätten im Viertelfinale damals führten, dann ging es in die Verlängerung, dann hat England durch, glaube zwei Elfmeter von Gary Lineker noch mit 3 zu 2 gewonnen, ist dann im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden. Sowas finde ich zum Beispiel total spannend. Ja, dann, Oder, dann, dann, vielleicht, dann ja. vielleicht,
0: was mir jetzt so einfällt, liegt aber vielleicht auch meine Affinität für dieses Land, die Entwicklung des isländischen Fußballs. Also die haben ja auch eine Wahnsinns-WM da damals gespielt. WM? EM. Es WM? musste EM
1: 2016 in Frankreich gewesen sein. Ja, guck mal. Da war ich sogar beim Spiel von Island gegen Portugal 1-1 in San Etienne. Ja,
0: das war ein richtig cooles Turnier und jetzt sind die ja eigentlich krachend gescheitert mit all dem, was sie noch so hatten. Und ja jetzt auch dieser Skandal, also dass man da irgendwie einmal rauf und einmal wieder runter in der Fußballgeschichte, das finde ich schon ganz interessant.
1: Ja, das ist durchaus auch spannend. Und was ich dir anbieten könnte, ist vielleicht was Historisches zu Borussia Dortmund. Ich finde total interessant die Saison 91-92, wo... Dortmund am letzten Spieltag ja die Chance hatte, Meister zu werden und es gab an drei unterschiedlichen Standorten die Möglichkeit, da kommt der Meister her. Frankfurt in Rostock, Stuttgart, die haben es am Ende ja dann gemacht, in Leverkusen durch ein Tor vier Minuten vor Schluss und Dortmund in Duisburg. Das war zum Beispiel, finde ich, hochspannend. Ja, Vielleicht fällt uns was ein, wir machen einfach was. Ja. Ja, du kümmerst dich um diese taktik <lacht> Das ist für mich zum Beispiel deutlich anstrengender, sowas zu recherchieren und ich mache diese anderen Sachen. Ja. Das veröffentlichen wir dann nicht auf ruhrnachrichten.de, sondern natürlich
0: in unserem eigenen Buchladen. Habe ich mich jetzt gerade dazu kleinschlagen lassen, dass ich jetzt demnächst nächsten Buch veröffentliche, oder was?
1: Ja, über die Entwicklung des, <lacht> des isländischen Fußballs und, und die Entwicklung der taktischen Systeme in den letzten 30 Jahren. Da herzlichen Glückwunsch. Letzteres ist, glaube ich, eine richtige Aufgabe. Ersteres könnte einigermaßen funktionieren, dann musst du nur mit ein paar Leuten sprechen, einmal kurz nach Island für zwei Wochen und dann... Bin ich bald. Oh, tatsächlich? Ja. ja. Ab dem 23. Oktober für zwölf oh. Tage. Oh, wer spielt denn da? <lacht> glaub <lacht> niemand. Fram Reykjavik gegen Westmanier oder sowas, da heißt so eine Insel direkt vor Island, heißt auch nochmal so ähnlich. Ich glaube, wenn ich Fahrrad. meiner
0: Frau sage, dass wir da zum Fußball gucken hinfahren, dann kann ich gleich zu Hause bleiben.
1: Da musst du dann einfach diese Groundhopper-App runterladen. Und da gibt es auch die Funktion Anzeigen von Spielen innerhalb der nächsten 10 Kilometer, glaube ich, oder so. Oder 20.
0: Da machst du die App auf und dann, oh, Schatz. Aber je nachdem, wo du da auf Island bist, da ist im Umkreis von 40, 50 Kilometer ja, nichts. Ja, das ist allerdings
1: ein anderes Problem. Vielen Dank für deine Zeit. Ruhrnachrichten.de Twitter, at rnbvb, at Kevin Pino, at Sascha Start. Und nächste Woche begrüße ich dann nicht nur Jürgen Kors, sondern auch einen Finanzexperten. Wir sprechen über das Thema Kohle. Da hoffe ich, dass er auch wieder reinhört. Für den einen oder anderen mag das ein bisschen langweilig klingen. Ich glaube, es wird aber hochinteressant. Das war's von dieser Stelle aus. Kevin, danke auch nochmal für deine Zeit und hab eine gute Zeit auch ihr da draußen. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.